0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag, die Sitzung ist eröffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 133. bis 138. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 8. bis 17. November 2023. Ich bin immer noch keine Journalistin, immer noch keine Expertin. Ich bin politisch interessierter Mensch, Ich versuche zu verstehen, was im Bundestag passiert und an dem, was ich dabei so rausfinde, möchte ich euch gern teilhaben lassen. Damit fangen wir heute auch sehr zügig an. Aber ich habe vorher eine kleine Nachreichung zu einem Thema, von dem wir vor einer ganzen Weile schon mal gesprochen haben, nämlich in der Folge 5. Und zwar geht es um den zweiten Nachtragshaushalt, der Ende des Jahres 2021 beschlossen wurde. Und konkret ging es darum, dass 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen damals aus dem Corona-Topf in den Klimafonds umgebucht werden sollten. Es ging da um Kreditermächtigung, also die Erlaubnis, 60 Milliarden an zusätzlichen Krediten aufzunehmen. Und da gab es dann einen Riesen hin und her, ob das denn überhaupt verfassungsgemäß ist oder nicht. Die Unionsfraktion ist dann vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, um diese Frage äh, endgültig zu klären. Und da wurde jetzt in dieser Woche am 15. November das Urteil gesprochen. Die Pressemitteilung des Verfassungsgerichts verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Nur ein paar ganz kleine Auszüge daraus. Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass dieses zweite Nachtragshaushaltsgesetz mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. Hat es für nichtig erklärt. Christian Lindner hat auch schon diese besagte Kreditermächtigung gelöscht. Laut Gericht entspricht es nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an notlagebedingte Kreditaufnahme. Und das bedeutet jetzt, dass der Umfang dieses Klima- und Transformationsfonds sich um 60 Milliarden Euro reduziert. Das ist wirklich ärgerlich. Die Lage der Nation hat sich in der letzten Folge damit auch sehr ausführlich beschäftigt. Und die Tagesschau hatte einen sehr schönen ausführlichen Artikel dazu, was das genau bedeutet. Deswegen belasse ich es hier dabei und packe euch nur die Links in die Show Shownotes. Denn wir haben noch keine Zeit, die Jahresendrelay ist einfach gnadenlos so weitergegangen, genau wie in der letzten Folge. Ich habe nur unwesentlich weniger Themen in meiner Liste. Wir hatten 29 Gesetzentwürfe in der zweiten und dritten Lesung, also über die abgestimmt wurde. Und es waren auch wieder sehr viele Themen dabei, wo ich dachte, die kann ich doch nicht einfach unter Sonstiges packen. Erschwerend hinzu kam dann noch, dass ich auch in den letzten Wochen beruflich sehr stark eingespannt war und mich deswegen auch nicht so richtig tief in die Gesetze reingraben konnte. Deswegen machen wir es heute ein bisschen anders. Ich gehe nicht ganz so in die Tiefe und fasse hier und da auch mehrere Themen zu einem Themenblock zusammen. Und damit fangen wir auch direkt an.
2: Wir kommen zu, Tage, zu den Tagesordnungspunkten 28a und 28b. Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen SPD, CDU, CSU. Bündnis 90 die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Finanzierung politischer Stiftungen aus dem Bundeshaushalt.
1: Das Stiftungsfinanzierungsgesetz nehme ich hier mal als Aufhänger für einen größeren Themenblock, den ich mal mit wehrhafte Demokratie überschreiben möchte. Dazu gibt es nämlich jetzt gleich mehrere Gesetzentwürfe, die grob in diese Richtung gehen. Das Stiftungsfinanzierungsgesetz ist nur eins davon, aber fangen wir mit dem doch einfach mal an. Euch ist vielleicht eben beim Aufrufen des Tagesordnungspunkts schon eine bemerkenswerte Sache aufgefallen. Dieser Gesetzentwurf wurde von den Ampelfraktionen gemeinsam mit der Union eingebracht. Auch die Linksfraktion hat an diesem Entwurf mitgearbeitet, steht aber aus irgendwelchen Gründen nicht als Autor mit drauf. Wir haben es aber trotzdem hier mit einer sehr ungewöhnlichen Einigkeit zu tun. Worum geht's? es? Es geht um die Finanzierung von politischen Stiftungen aus dem Bundeshaushalt. Politische Stiftungen kennt ihr vielleicht. Jede Partei oder jede große Partei hat eigentlich auch eine politische Stiftung oder eine parteinahe Stiftung, sagt man auch. Von den meisten habt ihr garantiert schon mal gehört. Das ist die Friedrich-Ebert-Stiftung für die SPD, die Konrad-Adenauer-Stiftung für die CDU, Friedrich-Naumann-Stiftung für die FDP, Rosa Luxemburg-Stiftung von den Linken und die Heinrich-Böll-Stiftung für die Grünen. Die meisten davon sind komischerweise gar keine Stiftungen, sondern eingetragene Vereine, aber geschenkt. Diese Stiftungen jedenfalls machen hauptsächlich politische Bildungsarbeit. Sprich, die geben Publikationen raus, vergeben Stipendien, veranstalten Vortragsreihen, solche Sachen. Und aus Sicht der Parteien ist die Unterstützung dieser Stiftungen quasi einer der Wege, ihren Auftrag aus dem Grundgesetz umzusetzen. Da steht ja drin, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. Diese Stiftung ist eben einer der Wege, mit denen sie das tun. Da gibt es im Detail ganz viele Punkte, die man näher beleuchten könnte. Gerade in der Finanzierung gibt es da ganz viel Kritik und auch sehr berechtigte Kritik. Aber für den Moment nehmen wir das jetzt mal so als gegeben hin. Diese Stiftungen bekommen auch Geld aus dem Bundeshaushalt. Und zwar sobald die Partei, der sie nahestehen, dreimal mit mehr als 5 Prozent in den Bundestag eingezogen ist. Das war allerdings bisher kein Gesetz oder so, sondern das war mehr so gelebte Praxis. Es gab da eine gemeinsame Erklärung von 1998, in der so ein paar Leitlinien festgelegt waren, aber das, es gab nichts wirklich Konkretes. Im Wesentlichen lief es daraus hinaus, dass alle irgendwie so einverstanden waren und es galt halt so, ja, wo kein Kläger da, kein Richter. Bis dann jetzt halt doch ein Kläger kam, und zwar in Form der AfD. Die hatten nämlich auch eine Stiftung gegründet, nach langem Hin und Her, lange Geschichte, und zwar die Desiderius Erasmus Stiftung. Die will ich jetzt gar nicht großartig erklären, das hat Jan Böhmermann nämlich zum Glück schon mal getan. Ich verlinke euch eine sehr interessante Folge vom ZDF Magazin Royal. Aber die gab es jetzt halt und es wurde zwar bisher so gelebt, dass man erst ab der dritten Legislaturperiode diese Förderung bekommt, ist aber, wie gesagt, nicht so richtig. Konkret schriftlich festgelegt. Also hat sich die AfD 2019 gedacht, wir stellen jetzt schon mal den Antrag, weil es gibt ja kein Gesetz. Der Antrag wurde 2019 abgelehnt. Gegen diese Ablehnung ist die AfD vor das Verfassungsgericht gezogen. Da gab es Anfang 2023 ein Urteil. Dieses Urteil hat dann festgelegt, dass es ein Gesetz geben muss, das diese Stiftungsfinanzierung regelt. Und über dieses Gesetz sprechen wir jetzt. Soweit die Vorgeschichte. Ich kann wirklich sehr empfehlen, sich die Rede von Johannes Fechner aus der ersten Lesung dazu einmal anzuhören. Das war ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man abfällig über jemanden spricht, der direkt neben einem steht, ohne ihn direkt anzugreifen. Wir hören mal rein.
3: Wir verlangen einen aktiven Einsatz der Stiftung für Völkerverständigung und Freiheit und Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Verbreitung von Umsturzfantasien, das Vertreten eines völkischen Volksbegriffs, der Deutsche mit Migrationshintergrund ausschließt, die Ablehnung der Religionsfreiheit, die Missachtung der Menschenwürde, all das können wir nicht akzeptieren. Und das werden wir ganz einfach auch nicht fördern, weil wir die Feinde unserer Grundordnung nicht unterstützen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch wenn frühere Veröffentlichungen einer Stiftung in diese Richtung der Kriterien, die ich nannte, weisen, dann haben wir keine Gewähr, dass diese Stiftung verfassungsfreundlich arbeiten wird. Oder wenn Personen für die Stiftung tätig sind, bei denen ein gewichtiger Verdacht besteht, dass sie verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen, auch dann darf nicht gefördert werden. Auch das haben wir glasklar geregelt, liebe Kolleginnen und Kollegen.
1: Also ihr könnt euch in etwa vorstellen, wie die Debatte so insgesamt verlaufen sind. Hier trotzdem mal ein kleiner Eindruck von der Bundestagsvizepräsidentin Aydan Ösus.
2: Für den weiteren Verlauf der Sitzung möchte ich schon nochmal deutlich machen, persönliche, direkte Ansprachen, ob man persönlich ein Verfassungsfeind ist oder nicht, bitte ich hier deutlich zu unterlassen. Darum geht es hier wirklich nicht in der Debatte. Die muss, das waren Sie, Herr Brandner. Und ich bitte Sie, nein, er hat nicht angefangen. Ich bitte Sie, das deutlich zu unterlassen. Und die Debatte ordentlich zu führen.
4: Zur Wahrheit Frau, Finger, natürlich. Frau Finger, ganz
2: kurz. Herr Brandner, unterlassen Sie bitte diese persönlichen, ganz direkten Angriffe. Die haben hier bei der Debatte nicht zu suchen.
1: Herr Fechner hat tatsächlich die AfD nicht direkt genannt. Er hat nur so Beispiele aufgezählt, was Verfassungsfeinde typischerweise so tun. Aber trotzdem fühlten die sich irgendwie angesprochen. Anyway, wir haben gehört, es soll also gesetzlich festgelegt werden, dass nur noch politische Stiftungen Geld erhalten, die sich aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen. Diesen Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hörte man in diesen Debatten, auch zu allen diesen Gesetzen, über die wir jetzt sprechen, sehr, sehr oft. Das ist auch nicht nur so eine Phrase, die man so daher sagt und jeder versteht irgendwie was anderes darunter, sondern das ist ein stehender Rechtsbegriff, der hat auch eine relativ klare Definition. Es gibt mehrere Urteile vom Bundesverfassungsgericht, dass das ausdefiniert und konkretisiert. Kernbestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, sind einmal die Achtung der im Grundgesetz genannten Menschenrechte, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für politische Parteien und deren Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung von Opposition. Also so als total juristischer Laie würde ich es ungefähr so zusammenfassen. Dieser Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung beschreibt so den zentralen Kern unserer Verfassung und des Grundgesetzes. Die Parteien sind auch nicht ganz von selbst drauf gekommen, das als Basiskriterium für die Stiftungsfinanzierung zu nehmen, sondern diesen Tipp hat ihnen das Bundesverfassungsgericht im letzten Absatz des Urteils gleich mitgegeben. Wir hören mal kurz von Konstantin von Notz, wie sich das jetzt im Gesetz niedergeschlagen hat.
3: Ich möchte nur drei Punkte der Reform herausheben. Erstens. Wir führen klare Kriterien ein, unter welchen Voraussetzungen eine Stiftung eine Förderung durch den Bund zukünftig erhält. Und wir regeln den Schlüssel, nachdem die Gelder zwischen den Stiftungen gerecht verteilt werden. Zweitens. Wir führen eine Verpflichtung zu einem Jahresbericht ein und verschaffen so der Öffentlichkeit einen viel besseren Einblick, wie die Stiftungen ihrem Auftrag zur politischen Bildungsarbeit tatsächlich und konkret nachkommen. Und drittens schaffen wir erstmals eine gesetzliche Regelung zur Offenlegung von Spenden an parteinahe
1: Stiftungen. All das, meine Damen und Herren, sind gute Regelungen. Bevor ich jetzt aber das Fassumgang mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen komplett aufmache, kurz noch eine grundsätzliche Anmerkung. Ich finde es prinzipiell gut, dass es dieses Gesetz jetzt gibt, denn so wie es vorher war, dass einfach Geld aus dem Bundeshaushalt verteilt wurde, ohne irgendeine Rechtsgrundlage, fand ich schon so diskussionswürdig. Ich meine, insgesamt geht es hier zum Beispiel jetzt für das Jahr 2023 um insgesamt knapp 700 Millionen Euro. Insofern finde ich schon ganz gut, dass da jetzt auch ein Gesetz zu gibt, wie das verteilt wird. So grundsätzlich. Jetzt schauen wir aber nochmal in zwei andere Gesetze, die sich auch mit dem Umgang mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen auseinandersetzen. Da geht es jetzt nicht um die Finanzierung, sondern um die Frage, wenn wir jetzt jemanden irgendwo sitzen haben, der anscheinend gegen die Verfassung arbeitet, wie werden wir den denn wieder los? Wir haben hier nämlich gestern am 17. November noch über zwei Gesetze abgestimmt. Also nicht wir, sondern der Bundestag. Und zwar einmal das Gesetz zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der Bundesverwaltung und das Gesetz zur Beschleunigung der Entfernung von verfassungsfeindlichen Soldatinnen und Soldaten aus der Bundeswehr. Ingo Schäfer von der SPD erklärt uns einmal, was sich für die BeamtInnen in der Bundesverwaltung ändern soll.
3: Die Möglichkeit zur Entfernung solcher Verfassungsfeinde gibt es schon heute. Aber die Verfahren dauern einfach zu lange. Deshalb sieht der Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP vor, Verfassungsfeinde schneller als bisher aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Wir wollen mit der Änderung von einer Entfernung durch Klage zur Entfernung durch Verwaltungsakt die Verfahrensdauer von heute im Schnitt von vier auf zwei Jahre halbieren. Dabei muss der Dienstherr weiterhin im Einzelfall beweisen, dass der Beamte ein Verfassungsfeind ist. Der Beschuldigte kann den Verwaltungsakt, gegen den Verwaltungsakt Widerspruch einlegen und bei Erfolglosigkeit klagen. Wie bei jedem Disziplinarverfahren muss der Dienstherr beweisen, dass eine Verfehlung, in diesem Fall verfassungsfeindliches Verhalten, vorliegt.
1: Durch den Ausschuss wurde hier noch eine Änderung im Richtergesetz ergänzt, die in eine ganz ähnliche Richtung geht. Die besagt, dass bei RichterInnen das Richterverhältnis automatisch endet, wenn es eine rechtskräftige Verurteilung, unter anderem wegen Volksverhetzung, zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten gab. Eine ganz ähnliche Regelung wie die eben für die BundesbeamtInnen wurde auch in das Soldatengesetz mit eingebaut. Und dazu hören wir einmal Johannes Alt von der SPD.
3: Und wenn wir heute über Extremisten sprechen, sprechen wir nur über um eine verschwindend geringe Minderheit der Truppe, nämlich um 0,07 Prozent Fälle. Dennoch fühlt es sich als Soldatoffizier trotz der wichtigen Zielsetzung dieses Gesetzes auf den ersten Blick komisch an, den neuen 46 Absatz 2a zu verhandeln. Denn diese Regelung ermöglicht es, Berufssoldaten und Zeitsoldaten nach dem vierten Dienstjahr unter gewissen Voraussetzungen ohne richterlichen Beschluss aus dem Dienst zu entfernen. Das klingt zunächst einmal insbesondere wegen des engen wechselseitigen Treueverhältnisses zwischen Soldat und Staat widersinnig. Aber wir brauchen, wie André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, vor einigen Tagen betont hat, einen Notausknopf. Wir brauchen diesen Notausknopf. Denn was ist, wenn jemand nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht? Dann ist rasches Handeln geboten.
1: Wenn ich das also richtig verstehe, dann war es bisher so, dass wenn man BeamtInnen und SoldatInnen entlassen wollte, dafür immer zwingend ein Gerichtsverfahren gebraucht hat. Zukünftig soll das nicht mehr so sein, sondern die zuständigen Stellen, wie auch immer das ist, können diese Entscheidung treffen. Und die Betroffenen können dann im Nachhinein dagegen klagen. Also halt in etwa so, wie es in der freien Wirtschaft auch ist. Sprich, da fällt dann diese geschützte Stellung, die BeamtInnen ja haben, als Gegenleistung dafür, dass sie Beamtinnen sind, die fällt dann so ein bisschen weg oder wird eingeschränkt. Das ist jeweils nicht das komplette Gesetz. Da gibt es noch in beiden Gesetzen noch ganz viele andere Regelungen. Aber für diesen Themenblock möchte ich es erstmal dabei belassen und möchte mal ein bisschen rauszoomen. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll. Also grundsätzlich im Sinne der Überschrift des Themenblocks, im Sinne der wehrhaften Demokratie, finde ich es schon richtig und wichtig, wenn man an den entscheidenden Stellen, also einmal bei der Finanzierung, wenn wir an das Stiftungsfinanzierungsgesetz denken, und eben auch im Staatsapparat selbst an den entscheidenden Stellen, dass man da Möglichkeiten und Wege hat, allen den Weg zu versperren, die an dem Abbau dieser Institution und am demokratischen System arbeiten. Es gibt da so ein Buch, Coup d'État, A Practical Handbook, von Edward Ludwig oder so ähnlich. Und da geht es darum, wie typischerweise so Umstürze funktioniert haben in der Vergangenheit oder auch nicht funktioniert haben, aber was halt so die Prinzipien sind. Und ein zentraler Punkt ist halt, platziere deine Leute an entscheidenden Stellen im Staatsapparat. Es gibt eine ganz nette Zusammenfassung als Video auf YouTube, verlinke ich euch. Und ja, da sozusagen Grenzen einzuziehen und zu sagen, wir versuchen das zu erschweren und versuchen dann, wenn das passiert, die irgendwie wieder loszuwerden, ist halt eine Methode, um das demokratische System, die staatlichen Institutionen, gegen so eine Unterwanderung zu schützen. Mit der Finanzierung genauso. Wir drehen solchen Bestrebungen den Geldhahn zu, wo wir können. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist meine Befürchtung, beziehungsweise ich kann es nicht so ganz einschätzen, ich weiß nicht, wie leicht es wäre, das umzudrehen. Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber nur mal so als Gedankenexperiment. Sagen wir Friedrich von Papen, äh, ich meine März führt uns in eine Haselnusskoalition aus Union und AfD. Und die AfD führt plötzlich das Innenministerium. Besetzt die Stellen im Verfassungsschutz. Könnten diese Gesetze dann genau zum Gegenteil genutzt werden, nämlich dafür, die demokratischen Institutionen, die staatlichen Institutionen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, von innen heraus zu zerstören? Ich weiß es nicht, ich stelle die Frage. Also müsste man vielleicht noch, ich sag mal, externe Kriterien einbeziehen, auf die die Bundesregierung oder irgendeine Bundesregierung keinen Einfluss hat? Also man könnte zum Beispiel ja noch die... Europäische Charta der Menschenrechte einbeziehen oder sowas. Also ich weiß nicht, ob das geht oder ob das Sinn macht. Deswegen stelle ich das einfach mal so hin und muss mich damit noch mal näher befassen und mich da tiefer reindenken.
2: Wir fahren fort in unserer Tagesordnung und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11 sowie Zusatzpunkt 2. Bitte Sie um schnelle Wechsel der Sitzplätze. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines
1: Bundesklimaanpassungsgesetzes. Ja, das Bundesklimaanpassungsgesetz. Achtung, Verwechslungsgefahr. Hier gibt es die wichtige Unterscheidung zwischen Klimaschutz, also allem, wodurch verhindert werden soll, dass das Klima sich weiter verändert, und der Klimaanpassung, also den Maßnahmen, die wir brauchen, falls uns das nicht gelingt. Sprich, Klimaanpassung ist so ein bisschen was wie der Plan B beim Klimawandel. Sehr stark verkürzt gesagt. Bundesumweltministerin Steffi Lemke erklärt uns noch mal genauer, was Klimaanpassung konkret bedeutet.
4: Ich bin überzeugt, dass wir Klimaanpassung so gestalten können, dass wir daraus zusätzliche Nutzen für die Menschen in unserem Land ziehen können. Durch schattige Parks oder begrünte Fassaden, die eben Klimaanpassung in der Stadt bedeuten oder durch naturnahe Flussauen, die uns vor Hochwasser schützen, vor Starkregenereignissen schützen, Klimavorsorge bedeutet oft auch eine Aufwertung des öffentlichen Raums. Was heißt Anpassung und Vorsorge ganz konkret? Für Unternehmen bedeutet es, die Logistikketten zu überprüfen und sich vorzubereiten auf die Klimaveränderungen, von denen wir heute schon sicher wissen, dass sie eintreten. Für Landwirte bedeutet es, die Bewirtschaftung anzupassen an diese erwartbaren Veränderungen für Krankenhäuser Hitzeaktionspläne aufzustellen und für Bürgerinnen und Bürger über einen geeigneten Versicherungsschutz nachzudenken. Bei vielen Maßnahmen vor Ort spielen die Kommunen die entscheidende Rolle. und Mit dem Gesetz werden wir sie dabei unterstützen, ihre konkreten Risiken zu identifizieren, denn sie sind ja in jeder Kommune anders. Was sie hier mit Unterstützung meint, ist, dass die Länder und Kommunen erstmal verpflichtet werden,
1: Klimaanpassungsstrategien inklusive Maßnahmenplänen vorzulegen und umzusetzen. Das ist das wichtige Schlüsselwort hier. Sie müssen das auch nicht alleine machen, auch die Bundesregierung selbst verpflichtet sich, so eine Strategie vorzulegen und umzusetzen. Also das Umsetzen steht hier explizit mit drin. Die Strategie der Bundesregierung wird dann alle vier Jahre unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse fortgeschrieben und dazu wird dann natürlich auch ein Monitoring eingeführt. Das ist ja auch so eine Sache, die er hätte, da hätte ich jetzt erwartet, dass wir sowas längst haben. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber meine erste Hitzewelle war 2003. Das ist 20 Jahre her. Da sind auch Leute einfach so umgekippt und mussten ins Krankenhaus. Und da hieß es schon so, ja, nee, das haben wir jetzt öfter. Also hätte man jetzt schon mal anfangen können, eine Strategie zu machen, theoretisch. Aber was weiß ich schon. Gut, wann passiert das Ganze? Länder und Kommunen müssen ihre Strategien spätestens bis zum 31. Januar 26 vorlegen, aber immerhin müssen sie schon ab Oktober 24 regelmäßig Bescheid sagen, wie weit sie damit sind. Die Frist für die Bundesstrategie wurde geschickt gesetzt auf den 30. September 2025, wenn, lass mich kurz nachdenken, die Legislaturperiode vorbei ist. Das heißt, das wird der letzte Akt der aktuellen Bundesregierung sein und die nächste darf sich dann um die Umsetzung kümmern. Clever. Jetzt hatten wir vor kurzem ja noch ein anderes Gesetz zu dem Thema, das ebenfalls die Länder und Kommunen zu einer Planung verpflichtet, nämlich die kommunale Wärmeplanung, über die sprechen wir nachher noch mal ganz kurz. Wenn ich die beiden Gesetze jetzt mal so nebeneinander lege, dann ist dieses Klimaanpassungsgesetz erstaunlich kurz. Bei der kommunalen Wärmeplanung war es ja so, dass den Ländern und Kommunen ziemlich detailliert vorgegeben wurde, wie dieser Plan dann auszusehen hat und wie bestimmte Bewertungen vorzunehmen sind und was da konkret so drinstehen soll. Und natürlich auch, wie das ganze Verfahren ablaufen soll. Das ist hier alles nicht drin. Es gibt in Paragraphen 3, da ist einigermaßen detailliert aufgelistet, welche Handlungsfelder abgedeckt werden müssen. Das ist auch so ziemlich, ja, das, was ich jetzt auch erwartet hätte, das sind so Sachen wie Wasserhaushalt, Küsten, Meeresschutz, Landwirtschaft, Raumplanung, Bevölkerungsschutz und noch vieles mehr. Das sind quasi die Überschriften, die vorkommen müssen. In der Ausschussberatung ist dann in Paragraph 8 noch näher definiert worden, welche Art von Klimafolgen konkret berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel Überflutung, Überschwemmung, Trockenheit, Hitzebelastung, solche Dinge? Aber abgesehen davon gibt es tatsächlich relativ wenig konkrete Vorgaben. Steffen Bilger von der Union hat das fast schon poetisch auf den Punkt gebracht.
3: Es droht ein Dickicht aus Pflichten, Managementstrukturen und Kompetenzverschränkungen. Dieses Gesetz atmet die Liebe zum Abstrakten und die Scheu gegenüber dem Konkreten. Es ist ein bürokratischer Torso ohne konkreten Inhalt. Denn, Frau Ministerin Nemke, Sie geben heute eben keine Antwort darauf, auf welche konkreten Maßnahmen diese Bundesregierung setzt und wie Klimaanpassung finanziert werden soll.
1: Ein sehr schönes Beispiel dafür ist auch die Vorgabe, dass die Strategie hinreichend ambitionierte Ziele enthalten sollen. Ah, okay, was auch immer hinreichend ambitioniert bedeutet. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Bundesregierung sich hier ein bisschen auf dünnem Eis bewegt. Denn sie kann aufgrund des Föderalismus und eben der Trennung zwischen Bund und Ländern den Kommunen jetzt nicht so richtig viel vorschreiben. Es gibt Dinge, die sind Ländersache und da kann der Bund nicht einfach so reinfuschen sozusagen. Vielleicht ist das deswegen auch so schwammig an vielen Stellen, weil der Bund dadurch sonst in Ländersachen eingreifen würde. Das ist nämlich auch der Grund für den nächsten größeren Punkt in der Debatte, Herr Bilger hat es eben kurz angesprochen, nämlich die Finanzierung der ganzen Geschichte. Denn, wie wir ja wissen, viele Kommunen sind pleite, haben nicht mal genug Geld, um irgendwie ausreichend Kitas zu bauen, geschweige denn irgendwelche Klimaanpassungsmaßnahmen umzusetzen. Und die Kosten für die gesamte Klimaanpassung werden auf sowas an die zwei Milliarden geschätzt, laut diesem Gesetzentwurf. Also insgesamt natürlich nicht pro Kommune. Da stellt sich dann aber schon die Frage, wer soll das alles bezahlen? Der Bund fördert auch nur ausgewählte Modellvorhaben zum Einstieg in das kommunale Anpassungsmanagement. Wo ich mir auch denke, ey, wenn du jetzt erst einsteigst, dann ist aber auch grundsätzlich was schiefgelaufen. Okay, aber dass da irgendwie flächendeckend Geld vom Bund an die Länder geht, das wird nicht passieren. Denn das ist wohl auch verfassungsrechtlich aufgrund dieser föderalen Struktur nicht so einfach möglich. Also man könnte es natürlich möglich machen, indem man das Grundgesetz ändert, aber das ist ja ein noch dickeres Brett. Das nächste Problem bei solchen Vorgaben ist natürlich dann auch immer die Frage, was passiert, wenn das nicht erfüllt wird oder wenn das einfach nicht den Anforderungen genügt. Auch dieses Problem wird mit diesem Gesetz nicht wirklich beantwortet, denn die einzige Konsequenz, die es gibt, wenn die Ziele verfehlt werden, ist, dass die Strategie angepasst werden muss. Also halt nichts. Es wird einfach nur festgestellt, okay, wir haben das Ziel verfehlt, gut, dann schreiben wir es halt wieder rein oder so ähnlich. Und dann bin ich noch über einen Satz gestolpert, den Steffi Lemke vorhin gesagt hat.
4: Und für Bürgerinnen und Bürger über einen geeigneten Versicherungsschutz nachzudenken.
1: Ja, und das mit den Versicherungen ist ja auch so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in Florida haben HausbesitzerInnen mittlerweile so ein wachsendes Problem, weil mittlerweile über zehn Versicherungsgesellschaften, darunter auch vier sehr große, gesagt haben, ja, nee, also in Florida versichern wir nichts mehr. Der Grund ist einmal wohl ein recht hohes Aufkommen wohl an Betrugsfällen im Baubereich, keine Ahnung, was da los ist. Der zweite große Grund ist aber das steigende Risiko für schwere Hurricanes und der Anstieg des Meeresspiegels. Das ist einfach eine ganz klare Risikobewertung, die bei den Versicherungen dazu führt, dass die sagen, nee, das rechnet sich für uns nicht mehr, das ist kein Geschäftsmodell mehr für uns. Die Katastrophen werden immer häufiger und immer teurer und wir holen das Geld einfach nicht mehr rein. Wir würden mehr auszahlen müssen, als wir einnehmen und das funktioniert bei Unternehmen nicht. Und auch bei den Versicherungen, die weiterhin noch in Florida anbieten, sind die Versicherungsprämien im letzten Jahr einfach mal um 33 Prozent gestiegen. Also ich bin nicht sicher, wie lange das mit diesen Versichern noch funktioniert. Das ist jetzt keine abschließende Bewertung, es ist jetzt nur so ein Beispiel von vielen. Aber das spiegelt ganz gut meine Vermutung wider, dass die konkreten Folgen des Klimawandels und das tatsächliche Ausmaß von dem, was da auf uns zurollt, bei vielen, vielleicht sogar bei uns allen, noch gar nicht so ganz angekommen sind und noch, uns noch nicht wirklich bewusst sind. Und dass deshalb auch diese Anpassungsstrategien inklusive diesem Gesetz
0: ziemlich auf Sand gebaut sind. Ich rufe nun auf den Zusatzpunkt 11. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovationen sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness.
1: Unser nächster Themenblock trägt den nur minimal sarkastischen Titel Wirtschaftsboom mit Christian. Wir haben hier gleich drei Gesetze, die alle am Freitag, den 17. November verabschiedet wurden. Alle mit recht großspurigen Namen, nämlich das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das Wachstumschancengesetz und das Sprintfreiheitsgesetz. Letzteres kommt äh, fairerweise nicht aus dem Hause von Christian Lindner, sondern aus dem Forschungs- und Bildungsministerium von Bettina Stark-Watzinger. Aber das habe ich jetzt mal großzügig übersehen. Über das Zukunftsfinanzierungsgesetz hatten wir in Folge 26 schon mal gesprochen. Deswegen kann ich mich hier kurz fassen. Es geht um die Finanzierung und die Förderung von Startups. Die sollen mit diesem Gesetz verbessert werden. Der Ausschuss hat noch jede Menge Änderungen eingebaut. Grundsätzlich geändert hat sich dadurch aber nichts. Ein, zwei Maßnahmen wurden wieder rausgenommen und sollen nächstes Jahr mit dem Jahressteuergesetz gemacht werden. Dadurch ist es ein bisschen günstiger geworden. Mit den Änderungen kostet es nur noch 905 Millionen Euro im Jahr statt 960. So viel also zum Zukunftsfinanzierungsgesetz. Das nächste, über das wir noch nicht gesprochen haben, ist das Wachstumschancengesetz. Und wir hören mal, was die parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel darüber zu berichten hat.
5: Mit dem Wachstumschancengesetz setzen wir Impulse für mehr Innovation und Investitionen, insbesondere für den Mittelstand. Und das mit einer Entlastungswirkung von rund 7 Milliarden Euro Jahreswirkung. Im Einzelnen ist Folgendes vorgesehen. Erstens die Liquidität von Unternehmen steigt durch verbesseren Verlustvortrag und Verlustrücktrag sowie durch die temporäre Wiederauflage der degressiven AFA für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Beide Instrumente stärken unmittelbar den Standort, indem sie eben sofort Anreize für Investitionen setzen. Zweitens. Das Wachstumschancengesetz beinhaltet die initiale Einführung einer Investitionsprämie für Klimaschutz in Höhe von 15 Prozent der Aufwendungen für neue bewegliche Anlagegüter. Die die Energieeffizienz von Unternehmen verbessern als neues steuerliches Förderinstrument zur Beförderung der Transformation der Wirtschaft. Drittens. Das Gesetz enthält auch die Verbesserung zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung. Dabei sollen alle anspruchsberechtigten Unternehmen die förderfähigen Aufwendungen auf bestimmte Sachkosten ausweiten können. Zusätzlich können gerade kleinere und mittlere Unternehmen einen Antrag um zehn Prozent höhere Fördersätze stellen. Viertens. Zusätzlich soll als wohnungsbaufördernde Maßnahme zur Unterstützung der Bauwirtschaft die befristete Inanspruchnahme einer geometrisch-degressiven Abschreibung in Höhe von jährlich 6 für neue Wohngebäude ermöglicht werden.
1: Ist klar soweit, oder? Muss ich nie weiter erklären? Nein, okay, vielleicht auch ein bisschen. Im Großen und Ganzen geht es um die Einführung einer Investitionsprämie und verschiedenste steuerliche und bürokratische Entlastung für Unternehmen. Im ursprünglichen Gesetzentwurf standen schon so knapp 20 Maßnahmen drin. Im Ausschuss wurden davon ein paar wieder gestrichen, dafür aber noch jede Menge mit reingeschrieben. Ich glaube, unterm Strich sind wir jetzt bei sowas um die 40 Maßnahmen. Eine hat Frau Hessel nicht genannt, die ist mir persönlich aber besonders wichtig, weil ich damit beruflich viel zu tun habe. Und das ist mein absolutes Highlight. Die verpflichtende Einführung der elektronischen Rechnung im Business-to-Business-Bereich, also Unternehmen untereinander. Das gilt spätestens ab 2028 verpflichtend, für manche Unternehmen auch schon vorher. Ich drösel das jetzt nicht auf, für welche, wir haben keine Zeit. Aber früher oder später, spätestens eben ab 2028 ist die Zustellung einer elektronischen Rechnung in einem bestimmten Format unter Unternehmen verpflichtend. Und das wird ein Heidenspaß, sage ich euch. Wir haben uns in der Firma seit ein paar Jahren digitalen Rechnungseingang, also direkt ins Dokumentenmanagementsystem. Und ihr macht euch keine Vorstellung, was da an Rechnungen reinkommt. Also scheinbar ist es immer noch bei sehr vielen Unternehmen komplett unmöglich, Rechnungen per E-Mail zu schicken, auch nur als PDF-Anhang. Mehrere Unternehmen schicken uns Rechnungen, die offensichtlich einmal gedruckt und wieder eingescannt wurden. Und wir hatten wohl auch schon ein paar Beschwerden von Unternehmen, die gesagt haben, dass das für sie ein total großer Aufwand ist, PDF-Rechnungen als E-Mail-Anhang zu verschicken. Also was das wird, wenn die jetzt innerhalb von fünf Jahren soweit sein sollen, dass die elektronische Rechnung in einem bestimmten Format schicken sollen, das könnte noch lustig werden. Aber ich finde super, ich bin dabei. Ich finde es schon so lange so sinnlos, dass im B2B-Bereich aus dem einen System ein hässliches PDF erzeugt wird mit so einem blöden Logo und so Firlefanz und so einer Kack-Schriftart, wo du eine Eins nicht von einem I unterscheiden kannst, nur um in einem anderen System per OCR wieder eingelesen zu werden. Das, das ist einfach so sinnlos, das bereitet mir körperliches Unwohlsein. Bin sehr froh, wenn das aufhört. Aber abgesehen von diesem Highlight, ja, also es sind ein paar Sachen dabei, die sind so okay. Ich kenne Menschen in Buchhaltung, die würden sagen, ach ja, schön. Damit wäre das Gespräch dann aber auch zu Ende. Also da rennt jetzt keiner los und gibt zur Feier des Tages Kuchen aus oder sowas. Und ich weiß nicht, wie das jetzt praktisch funktionieren soll, dass das irgendeine Art von Investition beflügelt weil ich kaufe mir ja nicht eine neue Maschine für meine Produktion, weil ich die besser abschreiben kann. Das ist ja kein Kriterium in meiner Investitionsentscheidung. Sondern ich kaufe mir die Maschine ja, weil ich mit den anderen Maschinen die Nachfrage nicht mehr bedienen kann. Oder weil ich ein neues Produkt auf den Markt bringen möchte, von dem ich der Meinung bin, dass das sich total gut verkauft. Und solche Dinge. Ich sitze ja nicht da und denke, oh geil, neue Abschreibungsmöglichkeit. Was kaufe ich denn jetzt mal? So funktioniert das ja nicht. Ich sehe den Investitionsimpuls nicht. Und ich bin auch nicht die Einzige, die den nicht sieht. Es gab da gerade eine Kurzstudie des Instituts der deutschen Wirtschaft, die den auch nicht so richtig gesehen haben. Das klang ungefähr so.
5: Bis 2028 dürften die Investitionen real um insgesamt 11 Milliarden Euro höher ausfallen. Ein positiver Nebeneffekt. Durch das Investitionsplus entstehen bis 2028 knapp 9000 neue Jobs. Und auch das Bruttoinlandsprodukt dürfte höher ausfallen, allerdings nur in geringem Ausmaß. So fällt das reale BIP im Jahr 2028 rund zwei Milliarden Euro höher aus als in einem Szenario ohne Wachstumschancengesetz, was umgerechnet 0,05 Prozent mehr sind.
1: Okay, ich denke, diese sagenhaften 9000 Jobs in fünf Jahren können wir ignorieren. Aber 11 Milliarden zusätzliche Investitionsleistungen klingt jetzt ja erstmal nicht so schlecht. Ist halt nur die Frage, was uns das kostet. Und ja, es kostet allein an Steuermindereinnahmen knapp 32 Milliarden Euro bis 2028. Also diese sieben Milliarden, von denen in Reden und Interviews immer die Rede ist, das ist durchschnittlich pro Jahr. Dazu kommen dann auch noch Verwaltungskosten und sowas. Also jeder Euro, den wir dadurch mehr an Investitions-, an Wirtschaftsleistung bekommen, kostet uns 3 Euro. Christian, die haben dich über den Tisch gezogen. Wusstet ihr, dass jeder Euro, den man in Bildung steckt, rein rechnerisch eine Rendite von 12 Prozent bringt, also so gesamtgesellschaftlich gerechnet? Ich sag's nur. Aber gut, das Gesetz muss kommende Woche noch durch den Bundesrat. Mein persönlicher Vorschlag wäre, wir lösen das mit den elektronischen Rechnungen raus, machen daraus ein eigenes Gesetz und werfen den Rest wieder weg. Denn also vom preis leistungs her überzeugt mich das überhaupt nicht. Das dritte Gesetz mache ich eher kurz, denn es betrifft auch nur eine einzige Organisation. Es geht um die Bundesagentur für Sprunginnovation Sprint mit D, also Sprinde. Die kannte ich tatsächlich schon, da gab es nämlich mal eine sehr schöne Folge vom Forschergeist-Podcast, ein sehr interessantes Interview mit Rafael Laguna de la Vera, dem Chef, glaube ich, dieser Agentur. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hatte da wieder ein schönes Bild, was genau die Aufgabe dieser Agentur ist.
0: Ideen sind viele da, aber die Menschen mit, die Idee, mit den Ideen, sie müssen sie auch machen können und diejenigen, die unterstützen, die müssen ebenfalls machen können und gerade wenn es um Ideen geht, die das Zeug zu echten Umbrüchen oder Durchbrüchen haben. Ist das Potenzial besonders hoch, ist natürlich auch das Risiko entsprechend hoch und da braucht es Unterstützung. Dafür ist die Sprinter unsere Agentur für Sprunginnovation. Sie ist der Humus, auf dem die Game Changer wachsen können, meine Damen und Herren.
1: Und um vielleicht den zentralen Begriff noch mal ein bisschen zu erklären. Sprunginnovationen sind Erfindungen und Ideen, die einen großen Sprung bedeuten würden, also eine wirklich bahnbrechende Neuerung sind. Also nicht sowas wie, unsere Beschichtung ist 10% wasserabweisender als alle anderen Beschichtungen, sondern eher, wir haben das Smartphone erfunden. Also Ideen, die das Potenzial haben, Sachen wirklich durcheinander zu wirbeln. Diese Agentur soll halt den Menschen, die solche Ideen haben, dabei helfen, die Ideen an den Markt zu bringen. Dafür kann sie zum Beispiel Tochtergesellschaften gründen, Förderprogramme organisieren, aber vieles auch einfach Netzwerken, Leute zusammenbringen, solche Dinge. Das war bisher wohl nur so mittelerfolgreich, deswegen soll es da mit diesem Gesetz einige Vereinfachungen geben. Wir hören nochmal Bettina Stark-Watzinger.
0: Was konkret ist vorgesehen? Zum Beispiel fällt die Schleife über das BMBF weg. Die Sprint kann selbst entscheiden, welche Projekte sie unterstützt. Außerdem gibt es jetzt privatrechtliche Finanzierungsinstrumente und Ausnahmen vom Besserstellungsverbot, damit die, der Start eines Projektes nicht scheitert, weil keine marktüblichen Gehälter möglich sind.
1: Der Chef der Agentur, Rafael Laguna de la Vera, war auch in der Anhörung geladen und hatte in seiner Stellungnahme noch ein paar andere Punkte gefordert. Ein paar davon sind im Zuge der Ausschussberatung auch aufgegriffen worden. Also insgesamt könnte dieses Gesetz, das erklärte Ziel sogar, erreichen. Ich denke mal als einziges von den dreien. Sind Sie soweit? So, bitte schnell hinsetzen. Gut, dann kommen wir zu den weiteren Gesetzen, über die in zweiter und dritter Lesung abgestimmt wurde. Macht's euch bequem, das wird auch heute wieder ein bisschen dauern. Und wir starten mal mit zwei Gesetzen, die ich mir eigentlich auch gerne näher angesehen hätte. Nämlich einmal mit einer Änderung des BND-Gesetzes und einer Reform des Nachrichtendienstrechts. Und zwar geht es da um Übermittlungsvorschriften, die sich aus dem Bundesverfassungsschutzgesetz ergeben. Das ist ja immer eine ganz gefährliche Sache, da muss man eigentlich genauer hinschauen. Die Änderung geht mal wieder zurück auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, diesmal aus dem September 2022. Da wurden die Übermittlungsvorschriften im Bundesverfassungsschutzgesetz teilweise für ungültig erklärt und das Verfassungsgericht hat der Bundesregierung eine Neuregelung bis spätestens Ende 23 aufgegeben. Das hat gerade noch mal so geklappt. Im Großen und Ganzen geht es da um die Frage, wann der Verfassungsschutz personenbezogene Daten an Polizeibehörden, dem BND und anderen Nachrichtendiensten, anderen Behörden und Sonstiges übermitteln darf. Außerdem sind im BND-Gesetz auch noch einige Regelungen eingebaut worden, um den BND besser vor Spionage und Informationsabflüssen zu schützen. Wir erinnern uns an eine kürzlich bekannt gewordene Geschichte eines russischen Spions, der wohl im BND saß. Darauf geht dann wohl diese Änderung zurück. Mehr kann ich dazu leider, wie gesagt, nicht sagen. Daher an dieser Stelle nur mal wieder der Hinweis, wenn bei dir gerade alle Alarmglocken angegangen sind, dann schau da gerne nochmal rein und schreib auch gerne in die Kommentare, wenn du was rausgefunden hast. Das gleiche gilt für das nächste Gesetz, nämlich das Gesetz zur Fortentwicklung gleichstellungsrechtlicher Regelung für das militärische Personal der Bundeswehr. Das ist das zweite Gesetz aus dem Verteidigungsministerium, über das wir heute sprechen. Und damit hat das Verteidigungsministerium auch zwei große Zusagen erfüllt, über die wir in der Folge 21 beim Jahresbericht der Werbeauftragten gesprochen haben. Da hatte Herr Pistorius das in seiner Rede schon angekündigt, dass diese Gesetze kommen sollen. Es soll halt laut Begründung die Gleichstellung von Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr besser durchsetzen. Es geht da um eine verstärkte Sensibilisierung von Vorgesetzten, bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Dienst und solche Dinge. Ob das funktioniert oder ob das hilft, werden wir sicherlich dann im nächsten Jahr wieder im Jahresbericht der Werbeauftragten erfahren. Da werde ich dann nochmal ein Auge drauf haben. Als nächstes hatten wir noch das Gesetz zur Umsetzung der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie. Auch mal wieder so ein Gesetz, das sich die Bundesregierung nicht ganz freiwillig überlegt hat, sondern das geht zurück auf ein EU-Vertragsverletzungsverfahren. Und zwar geht es um die Verhältnismäßigkeit für Berufsreglementierungen, für reglementierte Berufe. Das sind so SteuerberaterInnen, RichterInnen, AnwältInnen, NotarInnen. Also Berufe, die sehr stark reglementiert sind, die auch bestimmte Sachen einfach nicht dürfen, die in anderen Berufen kein Problem sind, zum Beispiel eine GbR zu gründen oder sowas. Und für diese Berufsreglementierung muss es eine Verhältnismäßigkeitsprüfung geben. Die war im deutschen Recht so nicht richtig umgesetzt. Deswegen gab es da dieses besagte Vertragsverletzungsverfahren. Und damit soll dieses Gesetz jetzt aufräumen und das beheben. Betrifft jetzt die meisten von euch wahrscheinlich nicht so direkt, aber vielleicht doch die eine oder den anderen. Eine deutlich größere Zielgruppe hat das nächste Gesetz, und zwar die Anpassung des Sozialgesetzbuch 12 und 14. Ich habe es mir in römischen Ziffern notiert, das war nicht so clever. Egal. Hintergrund der Gesetzesänderung ist die Einführung des Bürgergelds, die macht jetzt Anpassung in anderen Gesetzen notwendig. Warum das nicht direkt eingebaut wurde, erschließt sich mir nicht so ganz. Vielleicht war das aber auch so ein Ansatz, den ich in der Firma auch ganz gerne mal habe, wenn ich so zwischen meinen Schnittstellen irgendwie unterwegs bin und mir so denke, kann ich diesen Ordner umbenennen? Und meistens mache ich das dann einfach mal und gucke mal, wer schreit. Vielleicht ist das hier auch so ein Ansatz gewesen. Also es wäre viel zu aufwendig gewesen, vorher zu checken, wo sie was hätten ändern müssen. Also haben sie gesagt, wir machen jetzt erstmal Bürgergeld und gucken mal, wer sich beschwert und dann reichen wir das nach. Keine Ahnung, ist jetzt so eine Vermutung. So, was genau das macht und was genau diese Änderungen sind, kann ich euch nicht sagen, weil Sozialgesetzbuch, keine Ahnung. Das erklärte Ziel war es jedenfalls, die Regelung zwischen Bürgergeld und Sozialhilfe zu harmonisieren. Die vorherrschende Meinung in der Anhörung war, dass das jetzt eher nicht so geklappt hat. Das stelle ich einfach mal so in den Raum. In der Ausschussberatung hat es hier noch sehr viele Änderungen gegeben. Ob es sich dabei um Trojaner handelt, kann ich nicht beurteilen. Wir sind wie gesagt im Sozialgesetzbuch und das sind einfach größtenteils Verweise auf Verweise auf Verweise. Keine Ahnung, worum es da geht. Also Trojaner nicht ausgeschlossen. Beim nächsten Gesetz bin ich mir aber ganz sicher. Das eigentliche Gesetz, um das es geht, geht zurück auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 21 und bezieht sich auf, ja, das Thema Spätaussiedler und deren Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Ein Thema, mit dem ich absolut keine Berührungspunkte habe, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Deswegen zitiere ich einfach nur mal aus der Begründung. Die Änderung soll die Rückkehr zur früheren Verwaltungspraxis ermöglichen und die hätte wohl eine Änderung des Bekenntnisses durch bloße Änderung der Volkszugehörigkeit in allen amtlichen Dokumenten bis zum Verlassen der Aussiedlungsgebiete erlaubt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber das ist das, was da jetzt eingebaut werden soll. Was ich aber sehr wohl verstehe, ist der Trojaner, der hier vom Ausschuss noch eingebaut wurde. Da geht es nämlich um eine Änderung im Aufenthaltsgesetz und im Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. Konkret geht es um den Wechsel aus einem laufenden Asylverfahren in ein Einwanderungsverfahren im Sinne der Fachkräfteeinwanderung. Da gab es einmal ein paar Änderungen redaktioneller Art, aber auch inhaltliche Änderungen. Und zwar sollte jetzt hier ausgeschlossen werden, dass man eben aus einem Asylverfahren in ein Einwanderungsverfahren für bestimmte Fachkräfte wechseln kann. Und als ich die Begründung dafür gelesen habe, warum das eingebaut wurde, habe ich auch schon wieder zu viel gekriegt. Also einmal ging es darum, eine Terminkollision mit irgendeinem anderen Gesetz zu verhindern, aber egal, das ist aber nicht der wichtige Punkt. Der zweite Grund bestand darin, keine Anreize zur Einreise zum Zweck der Asylantragstellung mit dem eigentlichen Zweck der Erwerbstätigkeit zu setzen. Das steht so in der Begründung. Also man will verhindern, dass Leute über die Asylebene einreisen, obwohl sie eigentlich über die Fachkräfteschiene hätten kommen sollen. Weil es ja so viel einfacher ist, eine lebensgefährliche Reise in einem Schlauchboot übers Mittelmeer zu machen. Wollt ihr mich verarschen? Und überhaupt so what? Weil wenn die Person dann gemäß der Fachkräfteeinwanderung einwandern kann, dann haben wir die ja gebraucht als Arbeitskraft. Das ist doch scheißegal, auf welchem Weg sie gekommen ist. Was stimmt denn nicht mit denen? Da, lass uns schnell weitermachen, bevor ich mich hier wieder komplett in Rage rede. Komm, wir machen was Langweiliges. Gesetz über die Statistik zu globalen Wertschöpfungsketten. Das ist ungefähr genauso spannend, wie es klingt. Mit diesem Gesetz soll es jetzt eine Rechtsgrundlage geben, um Daten von Unternehmen zu erheben, die zum Beispiel Vorprodukte aus dem Ausland einkaufen und dann in Deutschland zu einem Endprodukt verarbeiten. Darüber möchte man halt eine Statistik haben. Das geht zurück auf eine europäische Anforderung und ist dann beim Bundesamt für Statistik angesiedelt. Noch entspannter als das ist die Änderung des Unternehmensbasisdatenregistergesetz. Und das ist nicht mal das längste Wort in diesem Blog. Denn da geht es nur um eine Folgeänderung aus einem anderen Gesetz, nämlich dem, Achtung, Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz, kurz MOPEC. Und hier in dieser Änderung werden einfach nur ein paar Verweise und Bezeichnungen an dieses andere Gesetz angepasst. Mehr passiert da nicht. Also, dass das nicht als Trojaner irgendwo anders dran geklatscht wurde, lässt mich ja schon fast hoffen, dass sich das etwas gebessert hat. Denn wir hatten ja eben einen im vertriebenen Gesetz, Dann, kleiner Spoiler, einer kommt noch. Und das war es tatsächlich. Zumindest an offensichtlichen Trojanern. Und das bei 29 Gesetzen. Da haben wir schon ganz anderes erlebt. Das finde ich durchaus positiv. Gut, aber machen wir weiter mit den eher unspannenden Gesetzen. Die dritte Änderung des Mess- und Eichgesetzes. Das ist im Grunde auch eine Folgeänderung, nämlich zu dem Smart Meter Rollout, in dem, über den wir in Folge 18 schon mal gesprochen haben. Ist ja auch super. Ne? Je länger ich das mache, desto mehr kann ich einfach auf andere Folgen verweisen. In zwei Jahren erkläre ich hier gar nichts mehr. So, jetzt aber. Diese Änderung im Mess- und Eichgesetz bezieht sich auf die Smart Meter, also die elektronischen, vermeintlich intelligenten Stromzähler. Für die galten bisher die gleichen Regeln und Fristen wie für die anderen. Das macht ja oft nicht so richtig viel Sinn. Deswegen wurden die Smart Meter jetzt von bestimmten Fristen ausgenommen, wenn sie über aktuelle Software-Updates verfügen. Das ist auch eine gute Überleitung zu unserem Digitalisierungsblock. Da hatten wir auch wieder ein paar Gesetze, die da beschlossen wurden. Nämlich einmal über die elektronische Veröffentlichung des Amtsblatts der EU. Uh, das haben wir für die deutschen Gesetze schon mit dem Online-Gesetzbuch und das soll jetzt quasi auch auf EU-Ebene auch nochmal übertragen werden. Man muss ja alles einzeln machen. Das ist ja das, was ich immer sage. Wir kommen einfach nicht voran, wenn wir wirklich für jede Sache einzeln sagen müssen, ja, das machen wir jetzt auch digital. Aber wir haben noch, noch zwei solche Fälle. Oder sagen wir, ja, ähnliche Kategorie ist schon noch ein bisschen was anderes. Es geht um zwei Gesetze, die Videokonferenzen und digitale Dokumentation von Gerichtsverhandlungen ermöglichen sollen. Genauer gesagt, einmal bei Zivilgerichten, das ist das eine Gesetz. Und dann nochmal bei Strafgerichten, das ist das zweite Gesetz. Und ja, ich sehe ein, dass das schon ein bisschen komplexer ist und auch ein sensibleres Thema, als wir heben irgendwo die Schriftform auf, sehe ich schon ein. Aber mir geht das trotzdem alles viel zu langsam. So, eben schon angekündigt, hier ist er. Hier haben wir es aber nur mit zwei Korrekturen zu tun, nämlich über Bande im Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und im Gesetz zur Überarbeitung des Sanktionenrechts. Da stand drin, dass bestimmte Regelungen erst im nächsten Jahr in Kraft treten sollen, die wurden jetzt aber zu sofort in Kraft gesetzt, weil das sonst irgendwie keinen Sinn ergeben hätte. Also auch nur eine Kleinigkeit. So, wir haben deutlich über die Hälfte, wir sind auf der Zielgeraden. Unser nächster Kandidat ist wieder eingesetzt, das die Bundesregierung nicht ganz freiwillig einbringt. Es geht auch wieder um ein Vertragsverletzungsverfahren der EU, diesmal um die Elektrizitäts- und Erdgasbinnenmarktrichtlinie. Die wurde in vier Punkten damals nicht zutreffend umgesetzt. Deswegen gab es wieder ein Vertragsverletzungsverfahren. Und dieses Gesetz soll jetzt den letzten Punkt daraus beheben. Konkret ging es da um die Unabhängigkeit der nationalen Regulierungsbehörden. Das ist in diesem Fall die Bundesnetzagentur. Und die wird jetzt durch dieses Gesetz etwas mehr Unabhängigkeit erhalten. Wir kommen zum ERP-Wirtschaftsplangesetz 2024. Das ist ja so ein Gesetz, das kommt jedes Jahr, weil einfach jedes Jahr ein neuer Wirtschaftsplan für dieses ERP-Sondervermögen beschlossen wird. Das ist auch hier der Fall. Die Erfahrung lehrt uns, dass dieses Gesetz regelmäßig für Trojaner in abenteuerlichem Umfang genutzt wird. Diesmal nicht. Es ist tatsächlich einfach nur der Wirtschaftsplan. Finde ich gut. Weiter so. Oh. Ich stelle gerade fest, meine Liste ist heute ein, eine emotionale Achterbahn. Das Gesetz zur Bestimmung Georgiens und Moldaus als sichere Herkunftsstaaten macht genau das, was der Titel sagt. Sprich, dahin darf jetzt abgeschoben werden. Denn wie wir ja vielen Medienberichten entnehmen können, ist das ja unser Hauptproblem in diesem Land. Ich hoffe, man konnte den Sarkasmus hören. Falls nicht, das war Sarkasmus. Es gab dazu auch einen Gesetzentwurf der Union, der erwartungsgemäß abgelehnt wurde. Jetzt haben wir noch zwei Gesetze zum Thema Geld, nämlich einmal eine Sonderzahlung für berufliche Betreuer und die Anpassung der Bundesbesoldung. In der Anpassung der Bundesbesoldung wird im Wesentlichen die Tarifeinigung des öffentlichen Dienstes umgesetzt. Das ist so der Hauptgrund. Und mit der Sonderzahlung für berufliche Betreuung wird ein Inflationsausgleich gezahlt für alle, die in irgendeiner Form als Betreuer vom Staat eingesetzt und bezahlt werden. Also zum Beispiel so als Vormund im Rahmen einer, einer Pflegesituation, wenn man selber nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist und keine Angehörigen diese Position übernehmen können. Auch das ist, glaube ich, eine Tarifeinigung, die damit umgesetzt wird, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und zu guter Letzt noch zwei Gesetze, über die wir schon mal gesprochen haben, die jetzt abgestimmt und beschlossen wurden, nämlich die Mindestbesteuerungsrichtlinie und die kommunale Wärmeplanung. Beide in der letzten Folge, in der 27 besprochen. Deswegen kann ich die Erklärung da kurz halten. Mindestbesteuerungsrichtlinie ist die Einführung einer globalen Mindeststeuer, dann für Deutschland. Und die kommunale Wärmeplanung, wir haben es vorhin kurz erwähnt, verpflichtet die Länder und Kommunen eine Wärmeplanung zu erstellen. In der Mindestbesteuerungsrichtlinie waren auch noch jede Menge Änderungen vom Ausschuss drin. Ganz, ganz viele wirkten für mich jetzt aber eher so, als hätten sie mit dem Thema zu tun. Also insofern würde ich die nicht als Trojaner werten. In der kommunalen Wärmeplanung waren auch noch ein paar Änderungen. Aber auf hier nichts Grundlegendes, würde ich sagen. Und auf jeden Fall auch keine Trojaner. Abgelehnt in zweiter Lesung wurde dann noch ein Gesetzentwurf der AfD zur Änderung des Atomgesetzes. Da ging es um den Stopp des Rückbaus von Atomkraftwerken. Und damit haben wir es geschafft. 29 abgestimmte Gesetze. Bleiben nur noch die, die in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen wurden. Und damit herzlich willkommen zu... Was war sonst noch? In erster Lesung wurden in die Ausschüsse überwiesen die Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Das Gesetz zur Digitalisierung des Gesundheitswesens, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das Agrar- und Fischereifondsinformationengesetz, ein Ausführungsgesetz zum Chemiewaffenübereinkommen, ein Gesetz zur Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, das Kreditzweitmarktfördergesetz, das Gesetz über Leitentscheidungsverfahren beim Bundesgerichtshof, eine Änderung des Bundeswahlgesetzes, die zweite Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, eine Änderung des Parteiengesetzes, die Einführung einer Kindergrundsicherung, das Polizeibeauftragtengesetz und ein Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts. Außerdem noch der wahrscheinlich letzte Gesetzentwurf der Linksfraktion zur Bekämpfung von Mietwucher und drei etwas monothematische Gesetzentwürfe der Union, nämlich eine Änderung des Strafgesetzbuchs zur Bekämpfung von Antisemitismus, ein Gesetz zur Verhinderung der Einbürgerung antisemitischer Ausländer und ein Asylbewerberleistungsweiterentwicklungsgesetz. Zu guter Letzt wurde auch noch eine Änderung der Preisbremsenverlängerungsverordnung beschlossen und es gab eine Debatte über den Bericht der Bundesregierung zum Bürokratieabbau. So, und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz über die Linksfraktion sprechen. Da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch noch öfter drüber sprechen, denn da stehen ja große Umstrukturierungen an. Ihr habt sicher in den Medien mitbekommen, Sarah Wagenknecht ist, wie angekündigt, aus der Partei ausgetreten, damit auch aus der Fraktion ausgetreten. Und sie hat nicht nur, wie in der letzten Folge befürchtet, ein oder zwei Abgeordnete mitgenommen, sondern gleich neun. Damit ist die Linksfraktion deutlich unter der Schwelle ab der man eine Fraktion sein kann im Deutschen Bundestag. Und damit ist das Schicksal dieser Fraktion besiegelt. Das gab es auch schon sehr lange nicht mehr, dass eine Fraktion innerhalb einer Legislaturperiode ihren Fraktionsstatus verloren hat. Ich glaube, das gab es nur einmal irgendwann in den 60ern. Insofern ist der Bundestag gerade selber so ein bisschen verwirrt und weiß nicht so ganz genau, wie sie damit umgehen sollen. Klar ist aber, das Prozedere ist jetzt ungefähr folgendes. Die Linksfraktion wird sich zum 6. Dezember offiziell auflösen, das hat Dietmar Bartsch in dieser Woche in einer Pressekonferenz angekündigt. Danach werden die verbleibenden Mitglieder der Linkspartei im Bundestag beantragen, als Gruppe anerkannt zu werden. Das passiert nicht automatisch, sondern das muss der Bundestag dann genehmigen, also das Plenum. Und die können dann auch beschließen, was diese Gruppe dann darf. Denn es ist eine außergewöhnliche Situation, das ist nicht fest geregelt. Das entscheidet der Bundestag dann mit einer Abstimmung. Das werden wir uns dann sicherlich in der nächsten Folge, wenn das passiert ist, nochmal angucken oder eventuell in der übernächsten. Ich weiß nicht genau, wann diese Gruppenanerkennung dann im Plenum beraten wird. Da werden wir dann aber auf jeden Fall noch mal reinschauen, was diese Gruppe dann tatsächlich darf und was nicht und auch wie viel Geld sie dann bekommt. Ein bisschen Geld wird es sein, aber lange nicht so viel, wie sie jetzt als Fraktion bekommen hat. Jetzt als Fraktion hatten sie zum Beispiel für das Jahr 22 11,5 Millionen Euro an staatlichen Mitteln bekommen und haben im Moment 108 Mitarbeitende. Diesen Mitarbeitenden müssen sie jetzt auch kündigen. Ein paar davon können sie hinterher dann wieder einstellen, wenn sie eine Gruppe sind, aber das wissen sie jetzt halt noch nicht. Und ja, das ist alles sehr bedauerlich, finde ich. Also vor allem natürlich für die Abgeordneten, für die Mitarbeitenden, für die sicherlich am allermeisten, aber ich denke auch für uns alle, denn das ist äh, nicht besonders hilfreich. Denn ihr müsst euch klar machen, jetzt ist die linkeste Fraktion im Bundestag wahlweise die Grünen oder die SPD. Da fehlt, finde ich, so ein Gegengewicht. Das ist nicht mehr in Balance. Also nicht, dass die Linksfraktion diesen Job besonders gut gemacht hätte, aber jetzt haben sie halt nicht mal mehr die Chance, ihn zu machen, halt dieses Gegengewicht zu sein. Und das finde ich so rein demokratietheoretisch nicht gut. Da ist, das ist eine Stimme, die dann fehlt, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber lasst uns abwarten, wie sich das entwickelt, welche Rechte sie als Gruppe dann haben werden und wie viel Mittel, wie viel Redezeit sie dann bekommen. Und dann schauen wir weiter. Und damit sind wir am Ende dieser beiden Sitzungswochen. Wir kommen zum Ausblick auf die nächste. Die nächste Sitzungswoche startet schon am 29. November. Und dann gibt es noch eine letzte in diesem Jahr, nämlich ab dem 13. Dezember. Und ich bin sehr dankbar, dass die Tagesordnung für die letzte Novemberwoche momentan noch sehr entspannt aussieht. Die Woche ist fast komplett gefüllt mit den abschließenden Haushaltsberatungen. Abgesehen davon steht bisher nur die erste Lesung von zwei Gesetzen auf dem Plan, nämlich zur Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts und zur Verbesserung der Rückkehr. Da weiß ich zwar jetzt schon, dass ich mich wieder aufregen werde, aber immerhin sind es noch nicht so viele. Ich bin nicht optimistisch, dass das so bleibt, wenn ich mal in den Pipeline gucke. Da schlummert noch so einiges in den Ausschüssen. Also die Dezemberwoche wird wohl noch mal intensiv. Bis dahin soll es das für dieses Mal gewesen sein. Wie immer danke ich euch für die Aufmerksamkeit, danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Ergänzungen oder Anmerkungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir hören uns kurz vor Weihnachten wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bis bald und seht's.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuelle Stunde ist damit beendet. Wir sind am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich wünsche Ihnen noch einen ereignisreichen Abend untereinander vielleicht. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und eine schöne sitzungsfreie Zeit. Kommen Sie gut nach Hause auf jeden Fall. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Dienstag, den 28. November 2023, 10 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.